0: Behind the Sea, der Podcast. Hi, mein Name ist Franz Kubelum, ich bin Direktor bei Atreus und im Behind the Sea Podcast blicken wir gemeinsam hinter die Kulissen des Sea-Level-Managements. Finn, herzlich willkommen im Podcast. Du bist, Dankeschön. Du bist Gründer und CEO von Atlantis Ventures, was die Firma genau. genau macht. Kannst du mir gleich noch ein bisschen drauf eingehen. Du bist als Business Angel und als Investor unterwegs berätst Startups, also junge Unternehmen aus den verschiedensten Branchen. Ganz spannend, schauen wir uns auch gleich an, was das alles für Branchen sind. Du bist nach dem Studium mal bei Hive gewesen. Hive macht so New Business Beratung. Da sprechen wir auch gleich nochmal ein bisschen drüber. Studiert hast du eigentlich Kommunikationswissenschaft und Psychologie im Bachelor und dann Entrepreneurship und Innovation im Master. Finn, wie geht's dir heute? Du mir geht's hervorragend. Da freue ich freue mich hier zu sein. Dankeschön. Klasse. Ich freue mich auch, dass du dir Zeit nimmst. Wir versuchen in dem Podcast verschiedene Wege in die Geschäftsführung und auch zum eigenen Business darzustellen. Wir wollen hier die unterschiedlichsten Wege zeigen, wie man da hinkommen kann und wir wollen aber auch zeigen, was die Personen, die das dann dorthin geschafft haben, gemeinsam haben. Also es könnten so Morgenroutinen, Abendroutinen, tägliche Routinen sein, einfach Tipps und Tricks und vielleicht auch ein paar Tools, wie man es dann dahin schaffen kann und wie man es dann auch lange in so einer Position hält. Wie sieht denn so ein Tag, so ein typischer Tag in deinem Leben aus? Kannst du uns da mal durchgehen?
1: Ja, voll gern, voll gern. Also erstmal danke, dass ich hier sein darf. Ähm, habe mich riesig gefreut über die Einladung. Ähm, bei mir ist es so, dass ich jetzt nicht so diesen, diesen klassischen C-Level-Tagesablauf habe, den man sich vielleicht so vorstellen kann. Es ist bei mir sehr, sehr unterschiedlich und okay. immer eben so, was, was ansteht. Ja? Also was ich immer habe, sind eigentlich Videomeetings, Videocalls, vor allem jetzt seit der Pandemie. Ähm, worüber ich sehr, sehr dankbar bin, ähm, dass das auf jeden Fall so stattfinden kann. Das spart mir einige Reisen, ähm, worüber ich sehr dankbar bin. Und ja, ich würde sagen, Video Calls, Telefonate, E Mails, das ist so mein, mein Daily Business. Ähm, und ja. dann kann es sein, dass ich vor Ort irgendwo sein muss oder ja andere Dinge zu tun habe. Ähm, aber das würde ich sagen, findet immer statt.
0: Okay. Gehen wir doch mal ein bisschen in das Firmenkonstrukt oder generell in die, in die Firmen, die du begleitest. Also du bist, du bist CEO bei Atlantis Ventures. Kannst du kurz sagen, was Atlantis Ventures
1: genau macht? Also Atlantis Ventures ist eine Investment Company, eine kleine. Ich baue die gerade in Richtung Venture Capital auf, Early-Stage Venture Capital. Okay. Das ist so der, der Pfad, den ich jetzt aktuell am meisten verfolge. Im Prinzip mache ich damit drei Dinge. Okay. Ich mache Startups. Early-Stage-Startups, mhm. ähm, investiere, berate, etc. Äh, ich mache äh, Private Equity, okay. teile ich mich an klassischen Unternehmen, Handwerk zum Beispiel, etc. Okay. Ähm, und ich mache seit neuestem auch Immobilien damit okay. und äh, habe sozusagen eine Tochterfirma gegründet, noch mit Freunden in Österreich und wir machen Immobilien, Vermietung, Flip, etc. Okay. Ähm, genau, und aber meine Hauptmission ist, wie du schon gesagt hast, Startups beraten, ähm, investieren, schauen, dass die zum Erfolg kommen, ja
0: alles klar das ist ja schon mal einiges das heißt kannst du ungefähr sagen wie viele Firmen du gerade so ja, im Portfolio hast wie viele du, ja wie viele da sind ja ich muss
1: ich muss lachen weil mich hat neulich jemand gefragt Finn, bei wie vielen Unternehmen bist du gerade beteiligt ich habe gesagt ich weiß es nicht okay ja, ähm, ja also es ist tatsächlich so dass ich dass das konstrukt ja relativ kompliziert ist sozusagen was da drunter steckt wobei es auch gar nicht zu kompliziert ist eigentlich mhm. ähm, ich bin beteiligt bei sechs Startups gerade okay ich bin noch beteiligt bei einem Venture Capital Fund hier in München, wo ich als Limited Partner aktiv bin. Okay. Zum Verständnis: General Partner ist der Venture Capital selber mhm. und der wählt die Startups aus, verteilt die Gelder, unterstützt die etc. Und Limited Partner sind die Partner hinten dran, die Kapital bereitstellen und auf andere Weise noch helfen können. Okay. Ähm, okay. Genau. Und dann bin ich noch beteiligt an klassischen Unternehmen, zwei zwei klassische Unternehmen koppelt aktuell. Ähm, ja, ein bisschen Krimskrams noch. Ja.
0: Alles klar. Cool. Das heißt, du hast jetzt schon gesagt, unterschiedliche Branchen sind dabei, einmal im Handwerk. Kannst du da mal so ein Beispiel geben, was so eine, so eine Handwerksfirma ist? Einfach wirklich klassisches Handwerk, nehme ich an, oder?
1: Mhm. Ja, genau. Also, ähm, was ich da habe, ist, ähm, bin mit einem, bei einem Elektriker beteiligt. Mhm. In Tirol, 40 Prozent äh, von dem. Das ähm, ist einfach ein, einfach ein traditioneller, klassischer handwerklicher Betrieb. Ähm, der mir sehr, sehr viel Freude bereitet, weil es äh, wirklich gute, ehrliche Arbeit ist. Die, die arbeiten sehr, sehr gut. Ähm, es macht Spaß, es wird immer gebraucht. Ähm, es ist einfach irgendwie eine was ganz anderes. Ich bin auf der einen Seite so, also um es vielleicht noch mal ein bisschen anders zu beschreiben, so mein, die Spanne, in der ich mich bewege, ist halt sehr, sehr breit. Ja, ich bin ja. bei Tech-Startups, mit Tech-Startups involviert und dann im klassischen Handwerk. Das heißt, die, die Bandbreite, auf der ich mich bewege, ist sehr, sehr breit und das ist mhm. das, was mir so viel Spaß macht. Ja. Aber um nochmal zu der Frage zurückzukommen, ähm, Elektriker oder ähm, auch Holzbau, Bauunternehmen in Österreich, bin ich mit 20 Prozent beteiligt mit anderen zusammen ähm, und, okay. das, und -Bauweise. Okay. das ist Holzständerbauweise. Okay. Das Teil.
0: Okay, also wirklich ganz klassisches Handwerk. Und jetzt die andere Seite, so die, die, die Tech-Startups, kannst du da ein Beispiel geben, was die so machen, mhm. oder was man sich unter Geschäftsmodell vorstellen kann?
1: Mhm. Ja, gerne, gerne. Also, ähm, was ich nebenbei noch bin, ist Head of Partnerships für ein Portfoliounternehmen okay. für Global Changer. Mhm. Ähm, Global Changer hat eine B2B-SaaS-Plattform gebaut, um Unternehmen zu dekarbonisieren. Was bedeutet das? Ähm, Im Prinzip steht jedes Unternehmen aktuell vor der Aufgabe oder wird vor der Aufgabe stehen, die nächsten 10, 20 Jahre ähm, ihre Emissionen zu reduzieren. Und wir haben eine Plattform gebaut, die genau das tun kann oder die Unternehmen dabei unterstützt. Und haben da auch ganz, ganz gute Kunden. Also wir gehen von einem Ein-Mann-Betrieb bis hin zu einem 30 Millionen äh, Family Business, äh, 30 Milliarden Family Business, sorry, okay. ähm, haben wir alles dabei. Und äh, wie gesagt, also da auf der Startup-Seite fokussiere ich mich eher auf Tech, Business to Business, Okay. Software. Okay,
0: das ist ja eine sehr, sehr große Spanne. Ist, bist du dann dort hauptsächlich in der Geschäftsentwicklung, du hast ja gerade schon gesagt, Head of Partner Management tätig, weil ich könnte mir jetzt vorstellen, so richtig detailliert zu beraten, dass du jetzt irgendwie den Elektrikern <lacht> Beratung gibst, wie die, weiß ich nicht, äh, mhm. ihren Job besser machen kannst, du wahrscheinlich an der Stelle gar nicht geben, mhm. sondern es geht wahrscheinlich eher um die Geschäftsentwicklung, um die Skalierung, mhm. das, was mhm. vielleicht sogar bei einem Tech-Startup gar nicht mal so unterschiedlich ist wie bei einem Handwerksunternehmen. Mhm. Gibt es da Synergien? Ja. Also,
1: mhm. ne, es gibt extrem viele Synergien und es ist wirklich, wirklich spannend. Also genauso wie du sagst, ich muss jetzt nicht ähm, dem Elektriker sagen, wie, wie er die Kabel verlegt, das weiß der genau. deutlich besser als ich. Genau. Ja, aber, aber ich habe andere Fähigkeiten, die ich mitbringe und ich lerne sehr, 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 sehr viel in dieser Startup-Welt. Okay. Und was für mich sehr spannend ist, ist eben mitzubekommen, wie Startups funktionieren und wie Corporates im Vergleich dazu funktionieren, weil mhm. du musst dir denken, äh, Startups sind sehr, sehr effizient mit ihren Geldern. Ja. Das heißt, aus einem Euro hebeln die sehr viel Effizienz, wohingegen du in einem etablierten Unternehmen einfach sehr viele Effizienzverluste hast. Mhm. Ja, ähm, Startups sind einfach aufgrund von mangelndem Budget dazu gezwungen, sehr kreativ zu sein, sehr kreativ mit ihren Ressourcen umzugehen, neue Wege zu finden, andere Wege zu finden, und dieses ganze Entrepreneurship-Modell ist was, was auf so einer Corporate-Seite fehlt. Und was ich bei den Startups lerne oder den Startups beibringe, das kann ich zu einem Stück weit auch natürlich in die Corporates reinbringen. Verstehe. Und das ist so ein bisschen die Schnittstelle, in der ich mich bewege, was mir sehr, sehr viel Spaß macht. Verstehe. Okay, okay.
0: Gehen wir mal noch mal ein paar Schritte zurück. Ich bin immer sehr interessiert daran, wie die Personen aufgewachsen sind, ob das vielleicht sogar prägend war, ob das irgendwelchen Einfluss okay. hatte, ob man schon früh erkannt hat, vielleicht, dass das irgendwann mal in so eine unternehmerischere Richtung geht. Wie bist okay. du denn aufgewachsen? Fangen wir mal an, so mit der Kindheit vielleicht von der Geburt bis zur Grundschule, so der der ganz frühe mhm. Zeit. Wo mhm. bist du? Mhm. Aufgewachsen? Ja, spannend. Okay. <lacht>
1: ja, ist bestimmt für alle von uns eine sehr prägende Zeit. Ja. Ähm, also ich bin in, in Ulm geboren, okay. mein, mein Vater hat dann relativ bald eine Position in den USA bekommen. Mhm. Da war ich anderthalb, glaube ich, ähm, als CEO von einer Papierfabrik. Okay. Und dann sind wir in die USA gegangen, waren da für zwei Jahre ungefähr, anderthalb, zwei Jahre, ähm, kamen dann wieder zurück. Also das war mein erstes Wort war auf Englisch tatsächlich, ja, okay. was vielleicht irgendwie im Nachhinein prägend sein könnte. Ich weiß es nicht genau. Okay. Mein erstes Wort war Car, ja, Auto. Vielleicht irgendwie <lacht> <Okay>. <lacht> bedeutet das auch oder erklärt das meine Liebe zu, zu Autos. Ich weiß okay. es nicht genau. Ähm, dann kamen wir wieder zurück und äh, ja, bin in Ulm dann habe in Ulm dann angefangen zur Schule zu gehen. Ähm, ja und habe dann sozusagen meine, meine, erste, meine ersten Erfahrungen dort gemacht. Bin dann aber relativ bald auch nach Österreich gezogen dann
0: alles klar also bist du dann in Österreich sozusagen in die weiterführende Schule gegangen
1: ich habe noch eine eine Stufe ich glaube in Deutschland sagt man die oder in, ist die fünfte Klasse äh mhm. die erste Klasse Gymnasium genau die erste Klasse Gimi sozusagen genau habe ich in Ulm noch gemacht ähm, und bin dann nach Österreich gegangen genau okay. bin dann da zu meinem Vater gezogen und bin dann ganz anders aufgewachsen sehr sehr ländlich ähm, in einem Minidorf, 18 Häuser auf einem Reiterhof ja, was okay. dann so sehr viel so Land und Landleben bedeutet hat für mich sehr isoliert teilweise auch. Ja, ich hatte kein Fortbewegungsmittel, ja, wo ich irgendwie okay. 15 Kilometer in, in einen anderen Ort kommen konnte. Ja. Ähm, die Busse kamen alle vier bis sechs Stunden ja, okay. und was klassische, ich aber hatte war ein
0: klassischer Zeitplan, klassischer Buszeitplan auf dem Land.
1: Ja genau. <lacht> aber was ich hatte war ein Computer und ich hatte Internet. Okay. So und dann habe ich angefangen mich sehr sehr stark damit zu beschäftigen, habe mich technisch dafür interessiert, habe die Computer auseinandergenommen, wieder zusammengebaut, habe mir Kühlungsmethoden überlegt, habe mir Wasserkühlung eingebaut, Kompressorkühlung okay, eingebaut, angefangen Prozessoren zu übertakten und einfach so dieses technische Verständnis bekommen, dieses bin dann voll in diese Computer- und Internetwelt abgetaucht. Und ich denke, das war für mich tatsächlich im Nachhinein sehr, sehr prägend.
0: Okay. Ja. Wie alt warst du da?
1: Ähm, da musste ich so zwischen 14 und 19 ah, okay. gewesen sein, ja, weil ich mich sehr intensiv damit auseinandergesetzt habe.
0: Alles klar. Ja. Wann hattest du denn deinen ersten Job oder deinen ersten Nebenjob oder sowas? Kannst du dich da noch erinnern?
1: Ähm, es kommt darauf an, was man als Job bezeichnet, also mein, sozusagen die ersten, die ersten Sachen, die ich bekommen habe, ähm, das waren äh, Hardwarepreise sozusagen, ich habe Hardware bekommen dafür, dass ich Computer gespielt habe. Ah, okay. Also das war einer der, okay. der ersten sozusagen in, in Deutschland, die irgendwie was bekommen haben dafür, dass sie Computer gespielt haben. Okay, und spannend. Und die Spots haben sozusagen, ja, und ich habe das so ein bisschen als mein, meinen ersten Job ähm, angesehen. Wobei meine Familie da eine andere Auffassung hatte, natürlich.
0: <lacht> ja, okay. Die, äh, äh, ja. Genau. Das ist, ja, okay, das ist einiges her, ja. Da ist, war das noch nicht so gängig, dass man, dass man nee. mit, äh, mit Computerspielen Geld verdient. Heutzutage ist es ja ein Riesenbusiness. Nee.
1: Heutzutage ist es ein Riesenbusiness. Die ganzen Fußballvereine in Deutschland haben ja alle ihre eigenen E-Sport-Teams mittlerweile, ja. 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 Ähm, Da war ich einfach zu früh dran, denke ich. Ähm, sonst hätte ich vielleicht eine andere Karriere hingelegt, wer weiß es. <lacht> ja. ähm, und ja, dann hatte ich aber auch einen Job noch, da war ich noch in der Schule und habe für eine Webseite Nachrichten geschrieben, okay. äh, über Computer, Computer Hardware und so, weil das einfach mein Thema war. Ähm, ich würde sagen aber, das, das erste Mal, dass ich wirklich so Job und unternehmerisch aktiv war, war, als ich, ähm, nach meinem Abi war ich ein Jahr in Australien, anderthalb Jahre kam dann wieder zurück und okay. angefangen Bioinformatik Bio zu studieren, was mir nicht so viel Spaß gemacht hat. Mhm. Äh, habe da aber einen sehr sehr guten Freund kennengelernt und wir haben uns selbstständig gemacht und haben dann angefangen äh, Webseiten Online-Shops zu programmieren hm, und Social-Media-Marketing
0: zu machen. Okay, das war natürlich eine sehr sehr gute Zeit. Das war dann wahrscheinlich so zwischen 2010 um die Zeit ungefähr, oder?
1: Mmh. Das muss ungefähr die Zeit gewesen sein. Also ich kann das Jahr gar nicht genau sagen, ich müsste es zurückrechnen. Ich war Anfang 20 okay. und es war gerade da, als dann Facebook relativ groß wurde in Deutschland ja, und da mir mhm. genau sozusagen okay. diesen Wachstum mit, mitgenommen.
0: Ja. Sehr, sehr cool. Das heißt, das war dann so schon die erste unternehmerische Tätigkeit, die du hattest.
1: Mhm. Okay. Ja, ich meine, dieses unternehmerische Mindset, das hatte ich schon immer, glaube ich, habe so ein bisschen von meinem Vater mhm. gelernt, denke ich, ähm, der auch immer unternehmerisch aktiv war und immer so sein, sein eigenes Ding gemacht hat. Und ich glaube, ich habe das so ein bisschen von ihm eben auch mitbekommen, dass es eben auch in Ordnung ist, ähm, selber Dinge zu tun und sich selber zu überlegen, was man machen will oder wie man es richtig machen will oder was man besser machen möchte.
0: Okay, spannend. Wie, wie fand er dann die erste Idee mit den Webshops? Hat er dich da dann auch vielleicht irgendwie unterstützt oder beraten? Oder irgendwie, wie fand er das?
1: Ähm... Er hat sich da immer rausgenommen bei mir. Also ich denke, er, er, okay. er wusste das schon, dass ich das mache, aber hat mich eigentlich immer so mein eigenes Ding machen lassen. Ich war immer sehr, sehr frei in dem, was ich tue, was dann auch äh, bewirkt hat, dass ich mich auch immer um alles selber halt kümmern müsste. Ja? Okay. Und dementsprechend irgendwie war ich es gewohnt, einfach mich in Dinge einzuarbeiten und zu schauen, wie funktionieren die, damit ich die selber machen kann. Mhm. Und ähm, genau das Gleiche war mit diesen Online-Shops eben auch. Ja? Okay. Learning by doing.
0: Okay, das heißt ähm, hast du da schon studiert, währenddessen du die, die Webshops gemacht hast? Ich weiß nicht,
1: was wir haben unser Studium abgebrochen. Ich war tatsächlich okay. der allererste, der es abgebrochen hat. Mhm. Und dann haben wir nur noch das gemacht. Okay. Ähm, meine Kumpels, mit denen ich das gemacht habe, die sind dann wieder zurück nach Österreich gegangen. Ich habe zu der Zeit in München gewohnt und habe dann eben ähm, bin dann eben wieder zurück zum Studieren gegangen, weil ich gemerkt habe, boah, dieses ganze Online-Marketing-Ding, scheint mir richtig viel Spaß zu machen. Ja. Woraufhin ich dann einfach Kommunikationswissenschaft studiert habe. Okay. Um, um Psychologie Nebenfach und Interesse halber.
0: Okay. Und so kam das, dass okay. ich dann meinen Bachelor gemacht habe. Okay, verstanden. Du hast dann den Bachelor gemacht und danach ja noch den Master gemacht mhm. und dann bei Hive angefangen zu arbeiten.
1: Als ich habe erst den, ich, ich habe bei Hive angefangen zu arbeiten, weil ich ein Pflichtpraktikum machen musste in meinem Kommunikationswissenschaftsstudium okay. und ich hätte eigentlich hätte ich ein Pflichtpraktikum schon sicher gehabt bei Chip eine Computerzeitschrift und hätte da ja. schreiben können. So, es war ja. einfach mein Hobby. Ja, oder es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, und dann bin ich durch eine Freundin zufällig zu Hive gekommen. Und das war wirklich sehr, sehr prägend für mich, ähm, weil ich dann als Praktikant angefangen habe da und ich unglaublich viel gelernt habe, ähm, weil okay. ich relativ schnell die Chance bekommen habe, ähm, mit... mit ähm, Johann Füller zusammenzuarbeiten, Gründer und, und CEO von Hive, mhm. ähm, und der sehr viel Vertrauen in mich, in mich gesteckt hat und mir Projekte gegeben hat, bei denen ich dann auch ähm, sehr viel Freiraum bekommen habe. Und das war tatsächlich eine sehr, sehr prägende Zeit für mich, ja. Und eine okay. sehr, sehr schöne Zeit, an die ich sehr, sehr gerne zurückdenke und wo ich ihm auch immer wieder sage, wie dankbar ich dafür bin, ja, auf jeden Fall.
0: Sehr spannend. Hast du da auch schon so mit Startups zusammengearbeitet oder irgendwie so ein bisschen Übertrag auf das, was jetzt, was du jetzt machst? Ich habe ein internes Startup gehabt. Ah, okay. Also Hive bastelt ja auch intern
1: Startups, mhm. also Icarus zum Beispiel. Ich habe ähm, ein Eierlikör-Startup äh, gehabt, <lacht> beziehungsweise habe das äh, als Projekt ja. übernommen. Ja, da, am Anfang war das noch so, dass wir irgendwie den Eierlikör in, in, in der Küche selber gekocht haben und dann mit Nagelscheren, weiß ich noch, wie wir da in, in, in Privatwohnungen waren und einfach Etiketten ausgeschnitten haben. <lacht> ja. Und äh, ja, meine Aufgabe war es dann, das, das äh, zu übernehmen zu skalieren, auf ordentliche Beine zu stellen und auf den Markt zu werfen okay. so, und ähm, das habe ich dann zusammen mit, mit ein paar anderen gemacht ähm, und wir hatten dann die Markteinführung und ja, jetzt gerade vor ein paar Wochen habe ich die Nachricht bekommen, dass es jetzt dann schlussendlich verkauft wurde ah, ja, cool. und das war jetzt auch schon 2015 oder so war das, das ist auch schon sieben, sieben, acht Jahre her.
0: Okay, sehr interessant. Das heißt, du hattest dort schon auch Kontakt zu echtem Business Development, sage ich jetzt mal. Es war nicht so, dass man ein Beratungsprojekt gemacht hat, wo man ein Konzept erarbeitet hat und das Konzept dann übergeben hat, sondern es war wirklich was, wo man hands-on dann auch das umsetzen musste, was man sich ja, ausgedacht hat, oder? Also ich habe beides gemacht. Ich habe an Projekten, so wie du sie beschreibst, auch mitgemacht. Ähm,
1: aber ich hatte schon immer irgendwie dieses Entrepreneurship-Ding in mir und ich glaube, dafür hat mich der Johann auch eingestellt weil ich weiß noch, wie die, wie die, sich lustig gemacht haben über mich, dass ich einfach irgendwie pro Tag bestimmt 30 Mal den Hörer abgehoben habe und Leute angerufen habe und gesagt habe, wir sind ein eileckier Startup, ich hätte gerne dies, dies, dies und dies und halt irgendwie mir sozusagen einen Nein nach dem anderen abgeholt habe, aber da einfach sehr beharrlich war, Okay. Ähm, was dann schlussendlich eben bewirkt hat, dass wir es dann geschafft haben, den eileckier auf den Markt zu werfen. Und so. Cool. Und ich glaube genau für diese Eigenschaft, für dieses, äh, für diese Entrepreneurship Orientation ähm, wurde ich dann tatsächlich geheiratet.
0: Cool. Okay, das heißt, ungefähr ein, ein, zwei Jahre warst du dort, oder? Anderthalb Jahre Anderthalb ungefähr, Jahr. ja. Mhm.
1: Genau. Anderthalb und, Jahre. -hmm. Und habe dann eben gemerkt, dass ähm, weil ich, du musst ja denken, ich kam ja, ich hatte mit Innovation theoretisch nicht viel am Hut, bis ich da halt angefangen habe als Praktikant und dann zum, zum Junior Consultant wurde oder Consultant. Ähm, aber es war, ich habe gemerkt, wie viel Spaß mir das macht. Ich habe gesagt, ich möchte es ich möchte es wirklich so studieren. Ich möchte wissen, was es ist. Und bin dann eben nach Schweden gegangen und habe mein Master gemacht in Corporate Entrepreneurship.
0: Okay, cool. Dort dann sozusagen nochmal ein bisschen Wissen angeeignet. Das ist wahrscheinlich so ein, ein, ein Jahr Master oder so ein so Ein, ein Jahres
1: Master, genau. Mhm.
0: Okay. Und dann hast du dich angefangen, um die eigene Gründung, um die eigenen Unternehmen, in denen du ja schon beteiligt warst, zu kümmern, oder? Nee, da gab es noch einen Zwischenschritt. Okay. Ich bin dann nach Schweden, bin ich nach Amsterdam. Okay.
1: Und habe für ein Startup Global Sales gemacht. Das heißt, ich war dafür verantwortlich, Sales ähm, aufzubauen, global. Und wir haben äh, ein Startup, ich bin halt einer der ersten Mitarbeiter gewesen, und wir haben ein Startup gebaut, das Arzt-Patienten-Kommunikation übernimmt. Ähm, was sales-technisch sehr, sehr schwierig ist, ähm, weil wir direkt in Krankenhäuser verkauft haben und es normal über Distributoren geht. Und okay. ich war eben dafür verantwortlich, eine Sales-Strategie festzulegen und äh, da zu schauen, wie wir da hinkommen und das hat auch ganz gut funktioniert, ähm, ich habe dann teilweise mitgeholfen, den, den Exit noch vorzubereiten und bin dann eben irgendwann zurück nach Österreich und habe über Umwege ähm, Unternehmensbeteiligung bekommen und hatte da dann eben andere Aufgaben.
0: Okay, alles klar. Jetzt ist es ja ein Podcast, das heißt, die Zuschauer sehen dich unter Umständen nicht. Du bist jetzt noch nicht mhm. Mitte 50, wie das vielleicht der typische C-Level-Manager oder die typische C-Level-Managerin sein könnte, die eine Konzernkarriere hingelegt haben. Du bist mhm. ungefähr Anfang 30. Wie alt bist du? Mhm. Ich bin 33. 33, okay. Das heißt, du hattest jetzt bis jetzt Erfahrungen im Business Development, also richtige Arbeitserfahrung, hast natürlich auch früh schon was Eigenes gegründet, hast eigene Shops gebaut und hattest Sales-Erfahrung. Würdest du sagen, dass für einen CEO oder generell für eine Gründung, vielleicht auch mit der Erfahrung, die du jetzt mit den Startups sammelst, Business Development und Sales so Kernkompetenzen sind, die man unbedingt haben sollte, als Gründer oder als mhm. Geschäftsführer?
1: Mhm. Absolut, also 100%. Ähm, wobei man, glaube ich, ein bisschen unterscheiden muss zwischen dem Lifecycle- von Unternehmen, also als Startup sozusagen, wenn du, wenn du gründest und du bist neu als Startup, dann ist Sales eine Aufgabe, die absolut Gründeraufgabe ist, CEO-Aufgabe. Ähm, du brauchst es, um Feedback zu bekommen, um Kunden zu bekommen, Vertrauen zu bekommen, etc. Und je weiter du wächst in diesem Corporate Lifecycle, desto eher geht es von Entrepreneurial zu Managerial, mhm. deine Aufgabe. Ja? Und je, je etablierter dein Unternehmen ist, desto mehr bist du mit Manageraufgaben ähm, oder musst du mehr Manageraufgaben unter, ähm, ausführen und ähm, desto weniger wichtig wird Sales. Aber ich denke, dass Sales und Business Development ein Skill ist, der absolut unerlässlich ist und ich bin total dankbar, dass ich das mitmachen durfte. Ja.
0: Cool. Sehr interessant auf jeden Fall. Man sagt ja immer, der... Ähm ja, der CEO oder der der Gründer in einem Startup ist oft dafür verantwortlich, einfach Geld einzusammeln, ja, und das Unternehmen gut zu verkaufen. Insofern ähm, kann ich mir das sehr, sehr gut vorstellen. Okay, du bist halt
1: der beste, der allerbeste Verkäufer des Unternehmens ist der CEO. Ja. Wenn, wenn du mit dem CEO ein Verkaufsgespräch hast, ja, und deshalb gibt es auch viele Business Clubs oder äh, Möglichkeiten, wie man wie man sich gegenseitig austauscht und so, ähm, es ist halt einfach so, dass der CEO niemand so gut verkaufen kann wie der CEO, in der Regel.
0: Okay. Gut. Also super interessante Geschichte, super interessanter äh, Werdegang. Ist auch sicherlich einer, der nochmal ganz anders ist, als vielleicht ähm, hier oder da der andere ein oder andere Gast vielleicht hatte. Schauen wir doch mal nochmal auf deinen Alltag. Also du hast schon erzählt, wie ungefähr so ein Alltag aussieht. Blockst du dir Zeiten täglich, wo du einfach keine Meetings hast, wo du vielleicht auch nicht kontaktiert werden kannst, wo du vielleicht sogar das Handy ausstellst oder so, wo du einfach so, so Things-Sessions machen kannst, ne? wo du einfach mal so arbeiten kannst? Blockst du dir da regelmäßig Zeiten? Hm. Ähm,
1: sollte ich mehr machen? Also was ich mache, ist, ich mache, ich habe herausgefunden für mich, dass vormittags meine effektivste Zeit ist. Deshalb probiere ich vormittags wichtige Meetings zu machen und mir dann ähm, zwei, drei Stunden rauszunehmen, um wirklich Deep Work zu machen. Die Aufgaben, die wirklich meine absolute Konzentration erfordern, die jetzt keine alltäglichen Aufgaben sind, ähm, es ist halt so, dass in der Regel, bei mir muss man sich das vorstellen, ist es ist sehr automatisiert und meine Berufswelt oder mein, wie ich das mir das aufgebaut habe, ähm, weil ich einfach ähm, drei Freiheiten wollte. Ich wollte Freiheit von Financial äh, Freedom, ja, dass ich Geld verdienen kann. Dann wollte ich Location Independence, dass ich von überall aus arbeiten kann. Mhm. Und ich wollte Time Independence, dass ich die Hoheit über meinen eigenen Kalender habe. Deshalb musste denken, dass alles sehr automatisiert abläuft bei mir. ja ähm, okay. Wenn ich dann, wenn alles glatt läuft und alles läuft gut und zurzeit irgendwie sind weniger Probleme, ähm, als ich dachte und es läuft wirklich gut, dann habe ich weniger so Firefighting-Jobs, ähm, in denen ich wirklich schauen muss, dass, dass alles glatt läuft ja. ähm, und kann mich dann eben mehr auf mich selber oder eben auf die Arbeit an dem Unternehmen selber fok ähm, fokussieren. Das heißt, ich kann dann schauen, wohin soll das Unternehmen in Zukunft gehen, Strategie, Vision etc. Ähm, aber es kann halt eben auch passieren, dass eben ja Malheurs passieren oder ähm, es einfach nicht so gut funktioniert ähm, und dann habe ich sehr, sehr viel Arbeit und äh, das sind auch keine alltäglichen Aufgaben mehr. Aber was ich halt in der Regel mache, ist, dass ich schaue, dass ich die Aufgaben, die jetzt keine Routineaufgaben sind, am Vormittag erledige und mir dafür auch Zeit nehme ähm, und auch äh, dazu zählen auch für mich Calls. Videocalls, wichtigen, und am Nachmittag schaue ich eher, dass ich so diese Routinearbeit leiste, die dann sozusagen ein, ein nice to have ist, aber die wirklich wichtigen Dinge schaue ich dies vormittags mal.
0: Okay, also du hast schon eine Art äh, ja, Konzept oder Strategie, wie du dir das blockst, weil ich kann mir vorstellen, so diese firefighting Sachen und diese akuten Sachen, wenn die einen immer wieder reinkommen, kommt man ja überhaupt nicht zur Arbeit, und das ist ja, ich meine, du hast so viele Beteiligungen, das könnte ich mir vorstellen, dass da schon einiges am Tag sich ansammelt.
1: Ja, es sammelt sich einiges an
0: und ohne es böse klingen
1: zu wollen, aber man würde sich wundern, wie viel sich äh, erledigt, wenn man mal einen Tag wartet, dann ist es oft schon erledigt. Da ja. Und wenn es nach einem Tag immer noch schlimm ist, ähm, dann kümmere ich mich auf jeden Fall drum. Oder wenn ich halt merke, so hey, das braucht jetzt sofort Attention, ähm, das passiert natürlich auch, aber das ist in der Regel sehr, sehr selten. Ja.
0: Das ist ein spannender Punkt, was du ansprichst. Also Dadurch, dass man natürlich so leicht erreichbar ist, jetzt mittlerweile auch, und auch generell einfach eigentlich immer erreichbar ist, wird man natürlich auch schneller kontaktiert. Ich kann mir vorstellen, früher, wo die Kommunikationswege noch schwieriger waren, da hat man die Leute einfach nicht so schnell erreicht und dann einen Hörer gekriegt.
1: Ja, ist doch so. Dann hast du halt einen Brief geschrieben und dann kam der nach zwei Tagen an und dann genau, hat ja. er sich zwei Tage Zeit genommen für den Brief und dann wurde der Brief wieder zurückgeschickt und dann nach einer Woche hattest du eine Antwort und das war auch
0: in Ordnung. Genau, genau. Meine, heutzutage läuft halt alles viel beschleunigt ab. Das ist eh klar. Ist doch in Ordnung so. ja absolut was würdest du sagen ist pflegeintensiver die handwerklichen betriebe oder die startups 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 <lacht> <lacht> ja, Start auf
1: jeden fall ja. auf jeden fall du musst dir denken so diese etablierten betriebe die die wissen was sie tun die haben ihr daily business die sind so aufgebaut das passt alles und so und du musst dir denken dass diese startup welt ähm, eine sehr meistens eigentlich so eine so eine art achterbahn bedeutet ja und ähm, dass es sehr schnell sehr gut laufen kann, aber es kann eben auch sehr schnell eben nicht mehr so gut laufen. Ja? Wir leben gerade so einen wirtschaftlichen Abschwung, Stagflation, Rezession, wie auch immer man es nennen möchte. Ähm, Startups entlassen reihenweise Mitarbeiter. Andere Startups profitieren davon, äh, bekommen jetzt gute Mitarbeiter. Ähm, also du musst dir ja denken, dass, äh, dass diese, diese Arbeit, die eben nicht alltäglich ist, dass die in Startups mh, im Vergleich zu Corporate sehr, sehr häufig vorkommt. Okay. Ja, und das ist aber auch gerade das, was so spannend ist daran. Das ist das, was eben, was eben nicht jeder kann ähm, und was mir aber extrem viel Spaß macht.
0: Okay, sehr interessant. Cool. Gehen wir mal ein bisschen Fokus mehr auf die Zeit, in der du nicht arbeitest, in der du nicht dich um dein Unternehmen kümmerst. Wie sieht denn so ein typischer Morgen von dir aus? Hast du eine Morgenroutine, eine feste, eine flexible? Machst du da immer das Gleiche? Wie sieht so ein Morgen mhm. bei dir aus?
1: Hm. Also ich mache immer das Gleiche, ähm, ich probiere gerade Journaling noch mehr in meine Morgenroutine zu, okay. zu etablieren, das habe ich für mich identifiziert als so einen absoluten Gamechanger. also es gibt zwei Gamechanger für mich, äh, Meditation und, und Journaling und ich würde es gerne als feste Routine in meinen Morgen einplanen, ähm, damit, ehrlich gesagt, tue ich mir gerade aktuell noch ein bisschen schwer, aber ich bleib dran, irgendwann wird es passieren, was ich mache jeden Morgen ist, ich stehe auf, ähm, ich gehe unter die Dusche, ich ziehe mich an und was ich dann mache, ist, ich hole mir einen Kaffee oder mache mir einen ähm, und gehe spazieren. Und ich würde sagen, das Spazieren ist tatsächlich morgens das, was ich brauche. Das allererste, was ich mache, ist wirklich raus, anziehen, raus und in die Natur Tageslicht bekommen, setzt deinen dein circadian rhythm. Ich weiß gar nicht, wie es heißt auf Deutsch. Ähm, setzt es wieder zurück, dass du diesen Schlaffach Schlaffachrhythmus heißt es, glaube ich, mhm. ähm, dass du eben im Einklang mit der Sonne sozusagen lebst. Okay. Ähm, mhm. Ist, ich fühle mich viel besser und ich brauche das morgens einfach rauszukommen schon mal und schon so einen, so einen ersten ersten Wind zu haben, ein bisschen frische Luft zu schnuppern.
0: Okay, wie lange gehst du ungefähr spazieren? Äh,
1: je nachdem, wie viel Zeit ich habe. Also am liebsten würde ich eine Stunde spazieren, ähm, oft sind es dann 20 Minuten oder wenn ich irgendwie echt wenig Zeit habe oder busy bin gerade, dann spaziere ich einfach zu meinem Office.
0: Okay, merkst du es, wenn du es jetzt nicht schaffst, die Routine zu machen, merkst ja. du, dass es das dir abgeht?
1: Ja, ja, ja. ich bin viel angespannter. Ähm, so, Ich weiß dann, okay, dann muss ich mich ein bisschen mehr zurücknehmen, weil ich eben meine, mein, meinen Morgenspaziergang nicht bekommen habe. Ähm, <lacht> aber es ist auch in Ordnung. Es gibt Tage, da geht es halt einfach nicht oder du bist woanders oder deine Meetings starten zu früh. Wobei ich ein Fan davon bin, Meetings irgendwie erst nach 10 zu machen, weil auch die anderen Personen meistens um 8 Uhr morgens noch nicht ganz da sind, ge gedanklich. Ähm, deshalb mache ich gerne Meetings erst ab 10 ähm, und schaue, dass ich die
0: morgen dann für mich habe. Sehr interessant. Und gleichzeitig auch Abendroutinen? Also hast du auch eine fixe Zeit, wo du versuchst, ins Bett zu gehen, dass du irgendwie eine gewisse Anzahl an Schlaf kriegst?
1: Ja, also ich schaue, dass ich vor Mitternacht ins Bett gehe. Ähm, meistens klappt es, manchmal halt nicht. Ähm, es kommt halt so ein bisschen darauf an, was gerade los ist auch. Also wenn man sich bedenkt, dass man äh, vielleicht in seiner Karriere irgendwie Gas geben möchte, so wie ich. Und dann willst du aber auch noch einen Freundeskreis treffen und dann hast du vielleicht noch eine Partnerschaft. Klar. Oder Familie, Kinder, ja, dann manchmal wird es einfach ein bisschen später, aber ja, ich denke, dass es super wichtig ist, früh ins Bett zu gehen, früh aufzustehen. Und was ich gerne mache, ist nochmal ein bisschen zu lesen, abends oder tatsächlich zu journalen. So ein bisschen meine Gedanken, alles, was mir gerade so im Kopf schwirrt, auf ein Papier zu bringen. Manchmal schreibe ich es auf, manchmal. Gehe ich nur den Tag rückwärts durch, also ich schaue, okay, was habe ich die letzten Minuten gemacht, die letzte Stunde, dann heute Mittag, heute Vormittag und lasse den Tag nochmal so ein bisschen Revue passieren und überlege mir, was mir heute gefallen hat an dem Tag, ähm, weil ich denke, das auch super wichtig, ist, sich mehr auf diese positiven Dinge zu konzentrieren und sein Gehirn immer wieder mit positiven Dingen zu stimulieren, äh, worin wir in Deutschland nicht so gut sind manchmal, also mir fällt manchmal auf, dass wir so uns sehr auf die Probleme ja. fokussieren und, und denken, wir... Das ist wichtig, ja, und äh, damit wir irgendwie die Probleme reparieren können. Aber ähm, schlussendlich ist es so, dass ja, es ist wichtig, ähm, aber ich denke, langfristig ist es dann doch wichtiger, sich eben äh, auf die positiven Dinge zu fokussieren, ähm, um einfach auch mehr Energie für alle Aufgaben zu haben. Absolut.
0: Jetzt so Journaling und was du gerade gesagt hast, den Tag nochmal Revue passieren lassen, ist ja eine Form von Reflexion oder, oder man reflektiert ja dann. Würdest du sagen, dass das eine wichtige Eigenschaft ist, um auch abschalten zu können?
1: Ich würde sagen, es ist eine wichtige, ich würde sagen, man braucht es nicht unbedingt, um abschalten zu können. Okay. Ähm, manche brauchen es mehr, manche brauchen es weniger. Ähm, ich denke aber, das absolut hilft dabei, abzuschalten. Okay. Ähm, ich denke, es macht einen ruhiger ähm, und man kann vor allem die Gedanken, die man hat, irgendwie rausbringen. Ja? Man, man kann sie, es ist wie so eine Art Ritual, so. es steht dann da, es steht woanders. Das bedeutet, es ist nicht verloren, man muss nicht dran festhalten, sondern es hilft irgendwie, diese Gedanken einfach loszulassen. Und ziehen zu lassen. Und das ist ja im Prinzip das, was Meditation auch macht. Ähm, einfach die Gedanken ziehen zu lassen, weiterziehen zu lassen und damit irgendwie in Ordnung zu sein, Akzeptanz dafür zu finden. Und das ist, was mich persönlich zumindest sehr, sehr äh, runterbringt und, und beruhigt.
0: Okay, jetzt sagst du, Akzeptanz dafür zu kriegen. Ist es so, dass man als Geschäftsführer, als Gründer, also wenn man wirklich absolute Verantwortung hat für für etwas oder eben Teilverantwortung für Unternehmen, dass man eigentlich gar nicht abschalten kann, sondern dass man es nur akzeptieren kann und damit dann halt, sag ich mal, leben kann? Das jetzt vielleicht klingt ein bisschen negativ, aber dass man gar nicht richtig abschalten kann, wie man es vielleicht als Arbeitnehmer besser kann? Mhm.
1: Ähm,
0: das, denke ich, ist der Fall. Um, auf der anderen Seite,
1: ich habe so ein bisschen eine, eine andere Einstellung dazu als viele andere, also okay. viele sagen so stereotypisch du bist angestellt, gehst nach Hause, kannst abschalten bist einfach du selber ähm, die anderen sagen, okay, bist selbstständig arbeitest selbst und ständig, kannst nie abschalten, immer am Handy, immer gestresst und ich bin weder ein Fan von dem einen noch dem anderen sondern okay. die, wie ich mein Leben lebe ist, ich lebe einfach mein Leben, ich bin Finn so und ich bin Finn in meinem Privatleben ich bin Finn in meinem Arbeitsleben ähm, und das, was ich, was ich mache, ist einfach nur mein Leben. Und für mich, da bin ich sehr, sehr dankbar dafür. Für mich fühlt sich meine Arbeit irgendwie an wie ein Hobby. Ja, es ist nicht, es ist anstrengend. Ähm, es ja. ist teilweise sehr nervenaufreibend. Ähm, du kannst dir denken, ich bin halt viel, red viel mit C-Level eigentlich, kommuniziere auf der Ebene hauptsächlich aktuell. Ähm, und bekomme halt dem, dementsprechend auch nicht nur die schönen Sachen mit, sondern auch die Dinge, die eben Probleme bereiten oder die unter Umständen kritisch fürs Unternehmen sind. Ähm und ähm, das kann ich aber nur machen, wenn ich das Gefühl habe, so ich, ich kann auch ich selber sein. Ja? Und ich kann auch abschalten. Das heißt, ich schalte eher in so Ruhephasen zwischendrin ab. Ich nehme mir mal fünf Minuten und setze mich hin, setze mich in einen Raum, komme runter, meditiere, atme ein paar Mal tief durch und habe immer so Resets den Tag über verteilt. Um, und ich finde zum Beispiel, dass du als Arbeitnehmer heutzutage auch nicht, ich, ich bin auch kein Fan von dieser Work-Life-Balance. Ja, also okay. wir, reden, wir reden so von, von Work-Life-Balance, ja, aber ich finde, man sollte nicht zwischen Work und Life irgendwie so richtig unterscheiden, weil ich bin ja auch ein Mensch, wenn ich auf die Arbeit gehe. Und ich sollte mhm. auch ein Mensch sein dürfen, wenn ich zur Arbeit gehe. Mhm. Ja, und was halt viele irgendwie tun, ist, dass die so eine andere Persona annehmen, wenn sie zur Arbeit gehen oder okay. wenn sie da oben sind. Und ich finde, je authentischer man ist und je authentischer man sich traut, man selbst zu sein und sich selber in die Arbeit einzubringen, desto weniger, weniger Balance wird es brauchen, weil man allgemein sozusagen mehr ausbalanciert ist. Okay, ist verstehe. Genau.
0: Ja, das ist, glaube ich, ein sehr, sehr viel diskutiertes Thema, das Thema Work-Life-Balance. Jetzt schleicht sich die Arbeit natürlich durch Kommunikationswege wie und durch Smartphone. Ne? Man kann theoretisch ja vom Smartphone den ganzen Tag lang arbeiten, in manchen Jobs, muss man immer dazu sagen. Ja, du weißt es, am besten in, in vielen Jobs geht das aktuell noch nicht, aber schleicht sich die Arbeit ja immer mehr auch ins Privatleben ein. Andersrum ist es noch nicht so gern gesehen, wenn sich das Privatleben ein bisschen mehr in die Arbeit einschleicht, ja, wenn die Leute dann vielleicht mal sich zwei Tage oder nicht zwei Tage, aber vielleicht mal zwei Stunden rausnehmen, um was anderes zu machen oder zwischendrin mal was erledigen. Da gibt es dann noch die ein oder anderen Manager, die sehen es vielleicht nicht so gern, wenn das passiert, aber andersrum passiert es ja schon. Ich sehe deinen Punkt mit der, mit der Work-Life-Balance, aber du hast ja jetzt trotzdem auch hier und da erwähnt, dass du. Methoden hast, wie du dich selber auch mal hier und da wieder runterholst. Also würdest du schon sagen, dass das was ist, was, was wichtig ist und was, was du als Eigenschaft oder was man machen sollte auch, gerade wenn man viel Verantwortung hat, weil man sonst einfach vielleicht, weiß ich nicht, mit den Gedanken platzt oder was, weil man sonst vielleicht nicht so gut in, in dem ist, was man macht.
1: Also ähm, man muss sich denken, so wenn du, wenn du äh, auf C-Level-Ebene unterwegs bist, dann hast du oft kein Backup, sondern dann bist du das Backup du bist das Backup für andere. Wenn okay. ich jetzt auf anderen Positionen unterwegs bin, na, dann habe ich vielleicht doch noch die Gewissenheit, die Gewissheit, dass irgendjemand anderes sozusagen mein Backup sein kann oder ich kann zu einer anderen Person hingehen und nochmal irgendwie ähm, ja, mich, mich vergewissern oder ähm, habe eben die Sicherheit, dass vielleicht eine andere Person so ein Stück weit irgendwie auf das aufpasst, was ich da mache. Ähm, und du musst dir denken, ich bin das Backup für andere Personen. Ja? Dementsprechend ist es für mich halt wichtig, dass ich irgendwie sicher und geerdet bin ähm, und dass ich halt ähm, weiß, was ich da tue und äh, dass ich auch mich nicht so schnell so ähm, einen Boxhorn bringen lasse und, und einfach Sicherheit auch vermittle. Ja? Und dementsprechend ist es halt auch wichtig, dass wenn ich irgendwie schwierige Calls habe, ähm, dass ich mich danach auch wieder resette und sage, okay, Call vorbei, jetzt geht's weiter, so, was gibt es Neues? Ähm, und eben dann auch für meine Leute da bin.
0: Okay, sehr interessant. Ähm, auf was achtest du denn, wenn du Firmen auswählst, die vielleicht neu in dein Portfolio reinkommen? Mhm. Achtest du da auf die Branche? Also klar, man sieht jetzt schon ein bisschen Tech und Handwerk. Würdest du sagen, dass das zwei Faktoren sind oder ist es eigentlich egal, wo die, wo die Firmen herkommen und du achtest auf was ganz anderes?
1: Also es kommt auf an, in welchem Bereich tatsächlich. Ähm, so, es gibt so, ein, so eine neue Strömung aus den USA, die ist noch sehr, sehr jung und sehr, sehr frisch, aber die gefällt mir sehr, sehr gut und das wollte ich mir mal anschauen. Und zwar das ist in, in Anführungszeichen langweilige Businesses zu investieren. Okay. Und ich sage langweilige Businesses im Sinne von, was macht eine Waschstraße oder eine, eine ähm, keine Ahnung, Wäscherei oder so, ja. Im Prinzip, im Prinzip in Cashflow zu investieren, in Menschen in Cashflow zu investieren. Okay. Aber ähm, das will ich mir ein bisschen mehr anschauen. Aber ich sag mal, wenn es um, um andere Unternehmen geht, dann kommt es wirklich ganz drauf an, äh, in welchem Bereich ich das mache. Also ich rede fang jetzt einfach mal oder ich rede jetzt einfach mal über den, den start bereich weil das so der Bereich ist, der mir am meisten Spaß macht oder wo ich am meisten Führungspunkte habe. Ähm, dadurch, dass ich sehr sehr early reingehe. Also manchmal kommen die mit einer Idee zu mir, manchmal kommen die mit einem ähm, mit dem minimalen Produkt zu mir schon oder okay. so eine Produktidee oder vielleicht haben sie schon ein paar erste Kunden oder so und sagen ja wir würden wir würden das jetzt machen ähm, und ob ich denen nicht helfen will. Dann Nummer eins ist Team. Nummer eins, absolutes Nummer eins, ist okay. Team. Jetzt schauen wir das Team an. Ich rede mit denen. Sind die motiviert? Sind die befähigt? Was können die? Haben die den Drive? Ähm, schaffen die das? Sind die Ergänzen die sich gut? Nummer eins bei Weitem ist, ist Team. Und das würde ich tatsächlich auch sagen, ist in jedem Unternehmen wichtig, aber bei Startups noch viel wichtiger. Äh, ich gebe dir ein Beispiel. Ein Unternehmen von mir, ein Startup-Unternehmen, die kamen zu mir, nachdem die eine Krise durchlebt haben. Und zwar haben die früher Catering gemacht. Okay. Und dann kam die Pandemie und dann ist denen natürlich von heute auf morgen das komplette Geschäftsmodell zusammengebrochen. Ja. Aber was haben die gemacht? Die haben gepivotet, nennt man das in der Startup-Welt. Das heißt, die haben sich als Team zusammengesetzt mhm. und haben geschaut, hey, wir haben hier eine Krise. Unser Geschäftsmodell wurde ausradiert im Prinzip. Wir wissen nicht, wann es wieder zurückkommt, ob es überhaupt wieder zurückkommt. Was machen wir jetzt? So. Dann haben die geschaut, wohin, worin haben wir Kompetenzen, was können wir leisten, wo ist ein Markt etc.? Und haben dann eine Technologieplattform gebaut und haben ihr Modell umgeswitcht auf ähm, Sustainable Office-Lunches. Also die okay. sind im Prinzip eine Online-Kantine für Unternehmen. So. Okay, und interessant, ja. danach kamen sie zu mir und haben gesagt, Finn, hättest du Lust, mit uns zu arbeiten? Und dann habe ich mir das angeschaut und habe mir gedacht, ja, auf jeden Fall. Weil, was haben die bewiesen? Die haben bewiesen, dass sie krisensicher sind. Okay. Die haben bewiesen, dass sie ähm, nicht stur an der Idee festhalten, sondern flexibel agieren können. Die haben ein super gutes Team, tolles Management, ambitionierte Leute da drin. Und es ist halt so, dass du die beste Idee haben kannst, überhaupt, aber eine Geschäftsidee ist überhaupt nichts wert, ohne eine gute Ausführung. Okay. Ja, deshalb bin ich kein Fan davon, irgendwie Business-Ideen so geheim zu halten, weil ich denke mir, okay, wenn es eine gute Business-Idee ist, dann ist nicht die ja. Idee das Wichtige, sondern die Ausführung davon. Ja. Dementsprechend ist Team Nummer eins, sind das, auf, auf das ich achte.
0: Okay, also Team und die Fähigkeit, sich anpassen zu können an unterschiedliche... Ja, ja, ich meine,
1: schlussendlich, schlussendlich sind natürlich mehrere Faktoren, die ich mir da anschaue, also im Prinzip hast du Markt, wie schaut der Markt aus, wie groß ja. ist der, vor allem auch wie, wie schnell wird er wachsen innerhalb der nächsten sieben bis zehn Jahre, also Wachstum von dem Markt ist wichtig, ja. weil du als Unternehmen den Markt halt mitnehmen wirst, ähm, Business Model, wie, also auf Englisch würde man sagen, wie harvestet man den Markt, ja? Ja. wie ist dein Produkt und dein Business Modell, um eben ähm, deinen dein, 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 dein Umsatz zu generieren aus dem wachsenden Markt, und was ist das Team? Und dann noch vierte Säule für mich als Investor, wie schaut der Deal aus? Was wollen Verstanden. die und wie
0: kann ich helfen? Ja. Verstanden, okay. Hast du irgendeine Geschichte parat, die man so jetzt vielleicht nur in deiner Rolle so miterlebt haben kann? Vielleicht irgendwas, weiß ich nicht, irgendein Unternehmen, das du mal investiert haben konnte, äh, wolltest, was dich dann vielleicht herausgestellt hat, dass es ein Scam war oder irgendwie sowas in dem Dreh? Also irgendeine Geschichte, wo du sagst, die muss irgendwie jeder gehört haben, der vielleicht auch mal Geschäftsführer, Gründer oder vielleicht sogar Investor werden möchte, mhm. so als Lehrende um, Geschichte, kann natürlich auch eine langweilige oder eine lustige hab
1: ein, Geschichte sein. Ich habe ein, ja, sie, sie ist irgendwie nicht, also sie ist nicht so lustig, aber ich denke, sie ist eine Geschichte, die sehr, sehr prägend sein kann. Okay, perfekt. Ähm, und zwar habe ich, zwar auch vor kurzem erst, ähm, ein Startup, mit dem ich zusammenarbeite, ähm, das sehr, sehr toll wächst, tolles Team hat, alles super. Ähm, da ging es eben darum, okay, wie, wie gehen wir jetzt weiter ja? und wie, wie können wir jetzt sozusagen jetzt das Unternehmen weiter wachsen lassen und da war die Frage, nehmen wir Geld auf oder ähm, wir haben auch Kauf, Angebote zum Kauf schon gehabt okay. ja? und es, ich war so ein bisschen 50-50, weil ich mir gedacht habe, ah, ich, ich, ich sehe, warum man sich kaufen lässt von einem großen Unternehmen, das einfach so einen Schutzschirm bereitstellt, wo man innerhalb des Unternehmens einfach sehr, sehr gut wachsen kann, ich verstehe die Gründer, ich verstehe das alles für mich als Investor erstens, ähm, denke ich mir, ah, ist zu vielleicht zu früh, um zu verkaufen, okay. ähm, weil eben der Wert des Unternehmens noch nicht hoch genug ist und äh, Nummer zwei ist es ein Startup, das sich um Nachhaltigkeit kümmert okay. und äh, dementsprechend dachte ich mir, okay, vielleicht, ich sehe, dass wir relativ schnell relativ viel Impact in diesem Nachhaltigkeitsbereich erzeugen können, aber ähm, dachte mir, okay, vielleicht irgendwie, wenn wir Gelder aufnehmen und, und independent bleiben, vielleicht können wir das dann auch. Ja. Mhm. Und ja, dann haben wir, uns dazu, haben wir uns dazu entschlossen, alle zusammen, okay, wir machen das jetzt, wir, wir stoßen jetzt mal den Verkaufsprozess an. Und zwar ähm, ein weltweit tätiges Unternehmen, das eigentlich jeder kennt, also jeder, der diesen Podcast von dir hören wird, der sich für die Themen interessiert, wird das Unternehmen kennen. Ähm, und ja, es hat uns natürlich mit Stolz erfüllt, dass wir da so, so das Interesse geweckt haben. Ja. Ähm, und die haben dann ihren Standard-Due Diligence-Prozess über uns als Startup drüber geknallt. Okay. Ja, und das ist, man muss sich denken, diese diese Due Diligence-Prozesse oder MA-Prozesse von diesen großen Playern, die sind sehr, sehr komplex, sehr, sehr kompliziert. Die prüfen alles ganz genau. Ähm, mhm. Du hast halt gemerkt, das, das ist einfach nicht für Startups gemacht. Ja. Ähm, wir haben dann ja. Data Room aufgebaut, Clean Team kam zu uns, diese ganzen MA-Schritte einfach okay. voll ist. Auf aus dem, aus dem vollen Kanonenrohr auf so ein kleines Startup geschossen. Ähm, haben dann Wir wollten dann verhandeln, dass wir noch weiter äh, Gespräche mit anderen führen dürfen. Ähm, wurde uns verweigert. Ähm, okay. Und ja, dann haben die sehr viel Geld in diesen Due Diligence-Prozess gesteckt. Ich würde vermuten 40.000, 50 50.000. Okay. Noch mehr, vielleicht 100.000, ja, wenn man die ganzen oh, Arbeitsstunden -hmm. noch ein einrechnet. Ähm, und ja, wir waren dann, wir haben dann alles gemacht, kurz vorm Verkauf. Und dann ganz kurz vorm Verkauf haben sie dann gesagt so, ah nee, wollen wir doch nicht. Okay. Ja, und das war, das ist für so ein kleines Startup, kann das unter Umständen so den tatsächlich den Exodus bedeuten, ja, dass du das halt nicht überlebst, weil du ähm, kein Runway mehr hast, zum Beispiel, also Runway im Sinne von kein kein Geld mehr, dass dir dein Geld ausgeht als Startup, was relativ häufig vorkommen kann, ähm, dass du von großen Prozessen erdrückt wirst, etc. etc. Und im ersten Moment war es dann so, wir waren alle schockiert, ja, und wussten nicht genau, okay, wie, wie, wie soll es jetzt weitergehen, ja. Ich meine, wir fast schon mit dem Rücken an der Wand irgendwie, bis wir uns dann gezwungen haben und gesagt haben, so, hey, ähm, was wir jetzt haben, ist ein top aufgeräumtes, strukturiertes Unternehmen. Wir haben alle Daten, wir haben alles, was wir brauchen, ähm, und haben dann angefangen, das ähm, als Chance zu sehen und nicht als Krise, ähm, was im Endeffekt sich, glaube ich, sehr, sehr gut rentiert hat oder sich noch immer weiter rentieren wird. Ja? Und das, was es sozusagen, was ich damit sagen will, ist, dass man nie genau weiß, ähm, wenn irgendwas passiert, ein großer Dealplatz oder sonst irgendwas, man weiß nie genau, ob das dann schlussendlich gut oder schlecht war. Ja. Das absolut. muss ich dann immer zeigen. Ja. Ja. Aber das war so eine, so gerade aus, aus kürzester Zeit, so eine Anekdote, wo ich mir dachte, so, okay, ähm, ja. Ja, muss man mal erlebt haben, glaube ich, als Gründer, weil äh, das, das befähigt
0: dann schlussendlich einiges in einem, sowas mal miterlebt zu haben. Ja, sehr spannend. Gab es da nochmal eine Due diligence für die, für die Firma jetzt oder ist die immer noch am Laufen? Oder die für unsere Firma? Die für die, die jetzt geprüft wurde in dem in Due dem De diligence prozess
1: Ja, okay, die, die wurde geprüft. Verkauf hat nicht stattgefunden. Mhm. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben nochmal so von, von Einzelpersonen ein paar Gelder aufgenommen okay. und werden wahrscheinlich nächstes Jahr nochmal eine, eine größere Finanzierungsrunde machen. Okay. Ähm, ich bin super happy, wie es gelaufen ist. Und im Endeffekt ähm, denke ich, ist es bin ich wirklich sehr, sehr happy darüber, dass es dann doch nicht funktioniert hat mit dem Deal. Ja, Aber ähm, ich denke, dass wir so viel größere Chancen haben. Aber es ist halt spannend, weil du halt nie genau weißt, so ob, ob irgendwas wirklich gut ist oder nicht. Ich meine, so eine Anekdote davon, Es gibt, ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst von dem chinesischen Farmer mit seinem Sohn und dem Pferd.
0: Erzähl mal, ist auf jeden Fall spannend ja. für
1: alle, die zuhören. Okay, also ähm, ich muss schauen, ob ich sie so noch ganz zusammenkriege. Aber ja. die Situation ist, es gibt einen chinesischen Farmer, äh, der hat einen Sohn und ein Pferd. Okay. Und ähm, das Pferd irgendwann rennt das Pferd weg, büchst ihm aus ähm, und ist erstmal nicht mehr aufzufinden. Ne? Dann kommt der Nachbar zu ihm und sagt, oh, so schlimm, du, du, du hast dein Pferd verloren. Ja? So. Und dann sagt ja. der Farmer, vielleicht, vielleicht auch nicht. Vielleicht ja. war es irgendwie bad luck, vielleicht auch nicht. Dann ein paar Tage später kommt das Pferd zurück und äh, bringt zehn Wildpferde mit. Okay. Ja, und dann hat der Farmer nicht nur ein Pferd, sondern zehn. <lacht> ja? Dann kommt der Nachbar wieder zu ihm und sagt so, ja, ähm, was für ein Glück, jetzt hast du auf einmal 10, 11 Pferde. So, und dann sagt der Farmer ja, vielleicht war es Glück, vielleicht doch
0: nicht, ich weiß nicht. Ja.
1: Dann äh, kommt sein Sohn ins Spiel und sagt, ja, ich würde gerne so ein Wildpferd mal probieren zu zähmen und zu reiten. Ja, steigt der ja. Sohn auf das Pferd und das Wildpferd bockigt natürlich und, und wirft den ab und er bricht sich das Bein. Und dann kommt der Nachbar schon wieder hin zu ihm und sagt so, boah, was für ein Pech, jetzt hast du deine neuen Pferde, aber jetzt hat dein Sohn sein Bein gebrochen wegen dem Pferd, was für ein Pech einfach nur. Ja. Und dann sagt der Farmer schon wieder, ja. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ja. Ja. Und äh, schlussendlich war es dann so, dass ähm, die Armee eben kam, ist in den Krieg gezogen. Armee kam, wollte alle jungen Männer einziehen, alle Söhne. Und äh, der Sohn des Farmers konnte eben nicht. Mhm. Und der Sohn des Nachbarn eben schon. Äh, der ja. Sohn des Farmers konnte nicht, weil er sein Bein gebrochen hatte. Ja. Ja, und schlussendlich weißt du, bedeutet es, du weißt nie genau, ob irgendwas gut ist für dich oder schlecht ist für dich. Aber es wird sich halt in Zukunft zeigen und es bleibt dann nichts anderes übrig, als darauf zu vertrauen, dass eh schon alles gut wird.
0: Sehr cool. Ja, sehr cooles Gleichnis. Fast schon ein sehr cooles Gleichnis fürs Ende. Wir haben aber noch, doch noch ein paar Fragen, die ich noch stellen mhm. wollte. Klar. Und zwar, wenn man jetzt mal so drauf schaut, was du bis jetzt gemacht hast und vielleicht auch Personen, wir haben jetzt unterschiedliche Personen, die jetzt zuhören. Das können natürlich einerseits Kollegen sein von dir, Kolleginnen, die auch im C-Level tätig sind, die auch gründen oder gegründet haben. Es können aber auch Leute sein, die vielleicht dort erst hinkommen möchten, die jetzt vielleicht auch so ein bisschen nach Ratschlägen suchen, wie man das denn schafft. Bist du jemand, ich habe es vorhin schon gesagt, der es auch relativ jung schon geschafft hat, in die Bereiche reinzukommen. Was würdest du sagen, wären denn so Tipps, die du mitgeben kannst, was man entweder machen kann früh oder was man vielleicht für Eigenschaften, an denen man arbeiten sollte, um vielleicht mal in diese Position zu kommen? Jetzt bin ich vielleicht ein bisschen befangen, weil ich einfach sehr tief
1: in dieser Startup-Welt drin bin mhm. und ich tatsächlich mit Gründern zu tun habe, die oft jünger sind als ich noch oder mhm. CEOs, die jünger sind als ich, Klar. Auch, mhm. auch ältere teilweise, aber sehr viel auch mit Jüngeren und ich würde sagen, macht euch selbstständig, ja. schaut euch die Welt an, schaut an, so was für euch nicht funktioniert oder wo ihr denkt, hey, wir müssen die Welt ein Stück besser machen, wir, wir brauchen Veränderung, ähm, wir glauben, wir können irgendwas besser machen, das kann alles sein, was ihr wollt. Ja. Ähm, aber fangt an, das zu tun und fangt an, was zu verändern und dann werdet ihr automatisch dahin rutschen. Im Prinzip bedeutet es einfach nur, habt Motivation, habt Drive, also traut euch, was verändern zu wollen auch ähm, und, und ja, habt, habt eure Vision. Wenn ihr euch selbstständig machen wollt in der Startup-Welt und eben über diesen Weg CEO werden wollt. Ansonsten in, in ich sag mal, in einem mehr unternehmerischen Kontext oder ja. mehr Corporate-Kontext, denke ich, was da wichtig ist, Netzwerken mit Menschen gut können. Auf jeden Fall, ja. lernt, mit Menschen umzugehen und zwar mit allen Menschen. Egal, wer das ist, egal, woher wo der herkommt, ähm, ihr wisst nie genau, wer wer das ist oder wer euch im, in eurem Leben gegenüberstehen wird und es wird so wichtig, mit allen Menschen gut reden zu können und auch alle Menschen wertschätzen zu können und für die Menschen da zu sein, ähm, verlässlich zu sein ähm, und einfach vorangehen zu können. Ja. Ich denke, das sind so die 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 Top 3 für mich, denke ich, in, in so einem Corporate-Kontext.
0: Cool. Vielen Dank. Ja, sehr, sehr, sehr gute Advice. Ähm, in Deutschland ist es ja vielleicht noch nicht ganz so angekommen, dass man gründen kann und dass es auch mal schief gehen kann und dass man dann mhm. jetzt nicht gleich am Boden ist und völlig ruiniert. Klar, mhm. es gibt natürlich Startups, wo man sehr cash-intensives also Cash Business-Modell hat, wo man einfach auch viel Cash braucht. Dafür gibt es natürlich auch Investoren. Dafür gibt es auch Investoren, die wissen, dass sie sich auf Risiko einlassen und man natürlich nicht immer auch mit seinem kompletten eigenen, äh, sag ich mal, mit seinem eigenen Vermögen da reingehen muss. Mhm. Und so kann man mhm. aus so einer, ja, aus so einer Zwei-Jahres-, Drei-Jahres-, Vier-Jahres-Gründung, selbst wenn sie schief geht, ja auch trotzdem mit, du hast es gerade gesagt, man weiß nie, wofür es gut ist, mit, mit was Gelernten rausgehen und dann vielleicht ja, mit dem dritten oder mit dem vierten Anlauf das dann schaffen. Hast du ja. mal miterlebt, dass auch so ein Startup einfach schiefgegangen ist und ähm, ja. was dann vielleicht danach passiert ist mit den Leuten? Weil es ist ja. vielleicht auch interessant, einfach mal zu hören, dass diese Leute dann nicht alle auf der Straße landen oder oder arbeitslos ja. sind oder sowas, ja, dass, sondern dass man ja, natürlich nach, von sowas auch einfach zurückkommen kann.
1: Ja, ja finde ich schön, dass du das so sagst und, und so hervorhebst Also das ist, was man merkt, ähm, ist in, in dieser Startup-Welt, ist diese Fehlerkultur, von der du gesprochen hast, ist eine ganz andere als jetzt so in, in diesem normalen deutschen, Mittelstandskontext, ja, da haben wir noch ein bisschen mehr dieses Fingerzeig und ein bisschen mehr so diese intern politischen Themen. Ähm, und was du halt in dieser Startup-Welt hast, was jedes Unternehmen für sich adaptieren sollte, 100% ist, dass Fehler nicht unbedingt was Schlimmes sind. Ja? Okay. Ähm, so, es gibt so diesen, diesen Spruch: you win or you learn. Das heißt, wenn ein wenn Fehler passiert, der nicht kritisch für das Unternehmen ist oder nicht bewirkt, das Unternehmen hops geht, dann kann man was daraus lernen. So Das ist Nummer eins. Und Nummer zwei ist, ähm, es ist unrealistisch zu erwarten, dass die erste Initiative, die man anfängt, das ja. erste Startup, was man macht, dass das zum Riesenerfolg wird. Und Aber wir gehen in Deutschland mit der Einstellung ran, dass alles, was wir machen, auf jeden Fall erfolgreich sein muss. Ja. Ansonsten sind wir der Fehler, ansonsten können wir nichts. Wohingegen in den USA oder in, in anderen Gebieten es einfach sehr viel gängiger ist, auch ein Startup mal gegen die Wand fahren zu dürfen. Ja. Ähm, wobei sich das tatsächlich sehr, sehr geändert hat. Also ich zum Beispiel achte schon drauf, ähm, dass, äh, also wenn mir jemand sagt, hey, ich habe ein Startup gefällt und ich habe voriges Startup oder ein, ein Startup, von dem ich gesprochen habe vorhin, ähm, da habe ich den, den Gründer schon, schon länger begleitet. Und ich würde nicht sagen, dass der so enorm gefällt ist, aber der hat seine, seine Lernerfahrungen gemacht und hat vorher drei, vier Dinge ausprobiert, die halt nicht so gut funktioniert haben. Ja, für ihn selber jetzt. Aus verschiedenen Gründen. Ja. Und, aber dann kam er jetzt zu dem, was er jetzt macht. Und das läuft, das ist der absolute Renner. Ja. Okay. Ich glaube, der Gründer von eBay hat auch sieben oder sechs Startups davor gebaut und dann mit okay. dem siebten wurde er erfolgreich. Ja. Ja. Und Jen, schlussendlich ist es so, you, you win or you learn. Ähm, es ist völlig in Ordnung, Fehler zu machen. Und es ist in dieser Startup-Welt auch gang und gäbe. Wobei man sich da echt ein bisschen so ein, gerade in Deutschland so dieses harte Fell wachsen lassen muss. Es muss einem einfach ein bisschen egal sein. Ja. Ähm, ich denke, es gibt viele Leute, dass wenn man mal was gegen die Wand fährt, die dann schnell mit dem Finger auf einen zeigen, aber das hat mehr mit denen zu tun mhm. als mit einem selber. Und wenn man das als Motivation und Lernerfahrung nutzt, dann macht man das nächste Mal besser. Und auch von Investorengeldern. Also so wie du sagst, das ist die Leute glauben einem das nicht, aber in, in, in Deutschland ist es tatsächlich ein gutes Land, um zu gründen, wenn es auch sehr, sehr kompliziert ist oder sehr viel so Bürokratie erfordert. Ähm, aber ich denke, dass nach wie vor jeder, fast jeder die Chance hat, in, in Deutschland zu gründen. Es gibt sehr viele gute Mittel. Es gibt Investorengelder, auch Early Stage, es kommt so ein bisschen darauf an, wie gut ist man, ist man als Gründer und wie gut ist die Idee. Ähm, aber ja, ich, also ich kann jeden nur ermutigen, das mal zu probieren und eben sich nicht irgendwie Gedanken zu machen, was passiert, wenn ich jetzt faile ähm, oder wenn das Unternehmen nicht funktioniert, weil es ist vollkommen in Ordnung. Das nächste Unternehmen wird dadurch besser.
0: Absolut. Cool. Sehr, sehr schöner Tipp und ein schönes Wort, glaube ich, auch zum Schluss fürs Podcast. Finn, du bist auf LinkedIn. Willst du noch irgendwelche Webseiten oder Kanäle hervorheben, wo man dich erreichen kann und die man mal auschecken sollte?
1: Ja, also LinkedIn funktioniert tatsächlich am allerbesten für mich. Ich habe auch eine Website: atlantis-ventures.com. Perfekt. Ähm, wir wenn ihr mir eure, eure Startups schicken wollt, ähm, Tipps haben wollt oder ähm, schauen wollt, hey, ist da Funding drin, etc. Oder was so ein bisschen mein Steppenpferd ist, ist. Ähm, wie bekommt man ein Early-Stage-Startup so hin, dass es dann bereit ist für Venture Capital. Das ist mein Bereich, den ich halt okay. übernehme. Äh, wenn ihr da Tipps und Unterstützung haben wollt, dann meldet euch gern bei mir, LinkedIn oder Atlantis Ventures. Äh, könnt ihr eure Pitch hochladen, Kontaktdaten geben und dann hört ihr von mir.
0: Sehr cool, perfekt. Falls ihr bei uns meldet, können wir es natürlich auch weiterleiten. Erstmal vielen Dank an alle, die zugehört haben. Vielen Dank an dich, Finn, dass du dir Zeit genommen hast. Vielen Dank für die Sachen, die du mit uns geteilt hast. Finde ich sehr, sehr spannend. Ich finde den Weg sehr, sehr spannend, den du gemacht hast. Ich finde die Themen, die du machst, sehr, sehr spannend. Auch den Misch aus Handwerk und Tech Startup finde ich sehr cool. Oft das ja im Startup-Bereich, im Investorenbereich die eine Seite, die Tech-Bereich, der Tech-Bereich ein bisschen spannender. Du hast auch darüber gesprochen, das Handwerk wieder zu fördern. Du hast auch gesagt, dass langweilige Unternehmen in Anführungszeichen sowas wie eine Waschstraße, Waschstraße auch guten Cashflow erzeugt. Finde ich sehr spannend. Vielleicht machen wir sogar mal eine, eine Episode 2 noch und reden da ein bisschen mehr über die, über die langweiligen oder die, ja, die, die, die cashstarken Unternehmen. Alle, die zuhören, bitte gerne einen Kommentar da lassen oder eine Bewertung, egal auf welcher Plattform ihr seid. Der Podcast wird von Atreus präsentiert und auch gesponsert. Ich freue mich auf die nächste Episode. Finn, vielen Dank an dich. Herzlichen Dank. Hat mir riesen Spaß gemacht. Klasse. Ciao, Finn.
1: Ciao, ciao.